0: Complacido de hacerte compañía en este tiempo y gracias por aceptar la invitación de HCJB de venir a descansar un tiempo con la palabra del Señor. Y cuando estamos así en quietud, quizás recordamos aquellos procesos que hemos vivido como personas, como individuos. Por ejemplo, aquello de la soledad. Y yo recuerdo la historia de David. David había dejado a su familia y a sus amigos en un intento por escapar del rey Saúl y de lo que parecía ser una muerte segura. A muchos kilómetros de sus hogares, un puñado de personas se le unió a David. Aunque había caras conocidas en ese grupo, la mayoría eran hombres que él no conocía. Tenían la reputación de ser unos relegados, hombres descontentos por varias razones. Su presencia pudo haber suavizado los golpes emocionales que vienen de ser un exiliado, y alguien que ha sido tildado de traidor como lo era David pero esto no hacía mucho para evitar los sentimientos de soledad que había acumulado en su corazón David, escondido en esa cueva de Adulam David trataba de hallarle sentido a su vida, todo lo que había ocurrido en los meses y semanas anteriores cuando el rey Saúl supo dónde estaba ubicado él lo persiguió con furia, con ardor, tratando de caer sobre él y matarlo pero David sabía que su situación no iba a cambiar rápidamente. La persecución de Saúl continuó por meses y después por años, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, haciendo que esa soledad, esa ansiedad de David fueran aún mayores. Pero a medida que vamos leyendo los Salmos, descubrimos que él no sucumbió a la trampa del enemigo. ¿Cuántas veces tú te has refugiado en los Salmos escritos por David y otros personajes que supieron canalizar su ansiedad, su angustia depositando esos sentimientos en las manos del Señor David había aprendido varias verdades trascendentales en cuanto a la soledad cuando era joven recuerda que tuvo a su cuidado las ovejas de su padre y sí es cierto que en ocasiones se encontraba con otros pastores estaba solo gran parte de su tiempo sin embargo me atrevo a dudar que hubiera dicho que se sentía solo porque David estaba muy consciente de la presencia de Papá Dios en su vida y esta profunda verdad cambió la manera como él enfrentó la adversidad. Por ejemplo, en el Salmo 55 escribió lo siguiente, Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué mensaje y qué palabras tan esperanzadoras en medio de la dificultad, la persecución en la que se encontraba David? Pues hablemos hoy sobre el tema de la soledad. Que a muchos de nosotros nos eh, abraza de vez en cuando o muchas veces. Eso depende de cada quien. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. y empieza a sonar esta música escogida para ti. Recordaba contigo hace algunos minutos la historia de David, este hombre que sintió en carne propia la soledad cuando el rey Saúl lo perseguía para quitarle la vida. La soledad es un sentimiento doloroso. Quienes hemos pasado por allí sabemos cuán profundamente puede herir nuestra autoestima. Por lo tanto, no debemos ignorar los momentos en que la soledad se intensifica. Habrá momentos inevitables en que sentimos la soledad. Pero del mismo modo, habrá ocasiones en que disfrutamos estar a solas, ¿no es cierto? <ríe> la soledad no depende de la compañía que tengamos o de nuestros ingresos, no. Algunas de las personas más ricas del mundo son también las personas más solitarias y algunas de las más pobres son también las más felices. David era el rey ungido de Israel y esto no le evitó batallar contra un profundo sentimiento de soledad. Tuvo que aprender cómo manejar estos sentimientos y nosotros, tú y yo, tenemos que hacer lo mismo. La soledad es una puerta que lleva a otras emociones negativas. Si no la enfrentamos, podemos eh, terminar batallando además con sentimientos de amargura, de enojo, de frustración, en fin. Negar la soledad no es la alternativa. Decirle a los demás, no, no me siento solo, estoy bien, no necesito de ustedes. Pero cuando estamos desmoronados por dentro no hace mucho bien negar que estamos o que nos sentimos solos. Esto solo es una máscara al problema. Si no es atendido, hará que la soledad eh, vaya minando nuestras energías, que divida nuestra mente y nos impida disfrutar de la bondad de las bendiciones de parte de Dios. Ese sentimiento de soledad es una de las principales armas del enemigo de Satanás para desanimarnos. A él le encanta hacer que tú no te sientas querido, necesitado y capaz como si nadie se interesara por ti. Satanás sabe que si puedes socavar tu confianza en Dios, podrá ir erosionando tus emociones con sentimientos de duda y de baja autoestima. A lo mejor en este momento tú te estás sintiendo que no eres reconocido, que a lo mejor los demás no te consideran, que muy poco le importas a tu familia y a los demás, pero a Dios sí le importas y le importas mucho. Quiere que tengas estos tiempos de descanso, estos tiempos de pensar en su palabra y en las promesas que Él nos ha dado de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una música para buena compañía aquí en HCJB, ven a descansar. Yo recuerdo una predica del pastor Charles Stanley del ministerio En Contacto que decía que el objetivo de Satanás es evitar que nosotros lleguemos a ser aquello para lo cual Dios nos ha creado. Mi consejo, decía el doctor Stanley, para los creyentes es el siguiente. No crea ni una sola palabra de lo que diga el enemigo. Jesús dejó muy claro que Satanás es un mentiroso y que no hay verdad en él. ¿Cómo puede usted reconocer su voz? Pídale a Dios que le dé un corazón capaz de discernir. Asegúrese de que su vida esté libre de todo pecado. Una gran sugerencia, un gran consejo de parte del doctor Charles Stanley. Y es que el perdón de Papa Dios purifica nuestras emociones. Y esto nos posiciona para oír su voz y entender su verdad por encima de la actuación de nuestro enemigo, del diablo. Por eso es preciso que nosotros aprovechemos estas verdades. Dios nos ama con un amor eterno y Él ha prometido que nunca nos abandonará. Esto está en el libro de Hechos 13.5 y también lo dijo el profeta Jeremías. Esto significa que tú nunca más estarás solo. Cuando tú vas al mercado, a la universidad, a la escuela, a tu trabajo, el Señor está contigo, junto a ti. El Señor está consciente de todos los problemas que tú enfrentas y Él tiene la solución. Conoce nuestras dificultades, nuestros obstáculos y la ruta que tú necesitas tomar, el camino que debes seguir. David centraba su corazón en el Señor, no en sus circunstancias. Si tú dejas tus cargas a Cristo Jesús para permitir que Él actúe, notarás una gran diferencia en tu manera de enfocar la vida. No serás golpeado por los sentimientos de soledad. En vez de eso, podrás decir como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, de acuerdo a lo que dice en el Salmo 23.4. justamente para evitar esos sentimientos de profunda soledad, se ha creado Ven a Descansar en HCJB para hacerte compañía con la buena música y la palabra de Dios. No debemos olvidar jamás que Papá Dios nos creó para tener compañerismo con Él. Esto era parte de su plan original. Él desea nuestra amistad, nuestro amor, nuestra adoración, pero muchas veces tenemos miedo de abrirle nuestro corazón y transferimos esta misma vacilación a otras relaciones, puede ser en la familia, en el trabajo en cualquier lugar. Conocemos a personas nuevas, pero en lugar de dedicar tiempo para conocerlas, apartamos esas amistades al decir o tener aquí en nuestra mente mensajes tales como, no te me acerques mucho, quédate allí donde estás. Los consultorios de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras, están llenos de personas que sufren emocionalmente es que han dejado fuera a Dios, le han cerrado la puerta a su compañerismo y han desestimado la necesidad que tienen de otras personas. Pero David, a pesar de que tuvo destrozado su corazón, se negó a caer en la actitud de encerrarse en sí mismo. La soledad no es un pecado, pero este puede sin duda empeorar ese sentimiento. Una joven que estuvo involucrada en una relación de inmoralidad sexual, digamos así, con un hombre no creyente, reconoció que a menudo se sentía muy sola. Sus acciones habían levantado una barrera entre ella y el Señor. Le resultaba difícil orar y pasar tiempo a solas con Dios. Dejó de ir a la iglesia y aunque su novio estaba con ella, su sentimiento de soledad se hacía cada vez más fuerte. Sus sentimientos de culpa, de vergüenza, la aislaron de su familia y de sus amigos. ¿Hasta qué punto había descarriado su vida que decidió hacer un cambio significativo pidiéndole a papá Dios que la perdonara y restaurara su vida? De pronto tú en este momento estás sufriendo por vivir en medio del pecado. Dios quiere que tú seas libre, pero para que esto suceda tienes que tener la disposición, la determinación de reconocer que has actuado mal. Apartarte del pecado para que puedas volver al dulce refugio a los tiernos brazos de nuestro Padre del Cielo. También tendrás que llegar al punto en que entenderás que una relación saludable con personas piadosas, temerosas de Dios, que aman al Señor y que están dispuestos a animarte en tu vida cristiana, son cruciales para tu crecimiento espiritual. La recuperación de la soledad comienza cuando tú reconoces que tienes un problema. Piensa en esto mientras suena la música. estamos confrontando nuestra soledad o esos sentimientos que a veces nos abrazan que evidencian nuestra sensación de estar solos. La recuperación de la soledad comienza cuando tú reconoces que hay un problema. La mayor parte del tiempo este primer paso es el más difícil de dar. Pero si no enfrentas el hecho de que te sientes solo, de que te sientes sola, jamás podrás tener la victoria. La segunda cosa que deberás hacer es reconciliar tus deseos con los de papá Dios. Esto significa que debes estar dispuesto a dejar de lado tus deseos en un intento por proclamar tu necesidad de Jesús y tu fe en Él. Muchos de los placeres que busca la gente no es lo que Dios quiere para estas personas. Se empeñan en conseguir lo que Él no quiere que tengan, pero al hacerlo crean una especie de barrera, una tensión en su relación con el Señor. Si siguen perseverando, si siguen porfiando en conseguir lo que ellos quieren, Él les dejará tener lo que ellos creen falsamente que les traerá la felicidad. Pero nunca sucede así, al menos por mucho tiempo. Tú necesitas tener el deseo sincero de conocer a Dios. Pasar tiempo con Él cada día y notar que la soledad que una vez sentiste va disminuyendo poco a poco. El tercer paso para vencer la soledad es aquel que trae esperanza y seguridad. Es recordar las promesas de papá Dios. David reconocía la gravedad de sus circunstancias e inmediatamente recordaba los tiempos en que Dios lo había librado de sus problemas. El Señor puede capacitar a tu mente para que tú hagas lo mismo que hizo David. Cuando te golpeen los problemas, podrás recordar una promesa de la Biblia, de la Escritura. Puede ser algo tan rápido y seguro como lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo puedes vencer tú la soledad? Hay una forma segura y es a través del compañerismo con Jesucristo y dedicando tiempo obviamente a la palabra del Señor. Él venció las tentaciones del enemigo mediante el uso de la palabra de Dios como un arma defectiva para su defensa y tú puedes hacer lo mismo. No solo vencerás la soledad, sino que también sentarás en tu vida las bases de una esperanza inquebrantable e indestructible que solo reposa en Papá Dios.